0: 你好，我是吉娃，一个爱学习的吉娃。有人说啊，《易经》是经典中的经典，哲学中的哲学，智慧中的智慧。好，我们来继续学《易经》。这个坎卦呀，代表月亮，代表水。有人说，《易经》里的科学，问老祖宗画卦是怎么想来的？答案是观察来的，是依据科学来的。但是，以我的看法呀，它不像是我们这个时期的人类文化，而是上一个冰河世纪、冰河时期的人类文化发达到了最高点，把科学的无数的法则归纳又归纳，最后归纳到八个简单的符号——八卦，留下来这么一点东西，啊，被我们的老祖宗发现了，拿来用。我想，我们的老祖宗说不定还不会那么高的智慧。达到能够创造出《易经》的程度，《易经》的法则随便用在哪里都通。以现在的科学来看，《易经》的法则用在化学上也通，用在物理上也通。所以，《易经》的法则真正的是人类智慧的结晶。现在，乾坤离坎四个大卦挂在那里，大家都看得见，那就是天地日月。四个大象，这个卦呀，下面一爻是阳爻，上面两爻是阴爻。这个卦名为震，震为雷，它代表了雷电动能。以现在的观念来说，宇宙间有一种动能，而这种动能呢，最大的现象就是雷电。在八卦图上，它的位置放在东北角。在正卦的对面西南角是一个什么卦呢？下面一爻是阴爻，上面两爻呢是阳爻，恰和正卦的阴阳爻相对。这个卦名是“转”，代表了宇宙的气，代表了风。仔细去看这两卦的卦象啊，正卦正是一种震动的现象，打雷了，雷电震动以后，阳变阴。阴变阳就变成气流，这两个卦的位置相对，所以也叫做对宫卦。对面的对，宫殿的宫，对宫卦。一般人去算命，算命先生说这命是哪一宫，一般人听到“宫”字就联想到宫殿，想到了自己是皇帝、皇后了。其实不是这个意思。古人说的“宫”是位置，是方位。正卦里对宫卦就是转卦。宇宙的雷电一震动就发生大气流，大气流摩擦又发生雷电，这两个不断的相互变化。另外，在图的西白角上，下面两爻是阴爻，上面一爻是阳爻，形成了艮卦，代表山。它的对宫卦是什么呢？下边两爻是阳爻，上边一爻是阴爻，名字叫对卦，又叫做泽，代表海洋、江河，就是这个意思。这是先天八卦图的基本观念。其次，我们要注意啊，先天八卦图的数，乃依据八卦排列的秩序产生的。数在《易经》里面是很奇妙的。人们遇到不如意的事情之后，往往认为这个事的变化是有定数的。我们知道，在世界科学史上，天文和数学都是以我们中国的最为古老。当时我们已经进步到了归纳的数理，现代西方的数学都是向外的演绎，越算方法越多。而中国的文化讲的是归纳，就是把很多方式。公式方法一个一个慢慢的归纳起来，最后只归纳为十个数，而且方法非常简单，只是加与减。加减就哲学的观点而言，宇宙的万物不是增加就是减少，没有第三个现象。现在这个先天八卦图的数字排法也是，乾一兑二离三震四巽五坎六艮七坤八。这八个数字连接起来，它的顺序和方向是一条线上的正南前起，走向东南兑，而东南离呢，而最后到了东北的震，这是顺；另一条线呢，就从西南的宫卦走向西南的营。另一条线呢，是起自西南的转卦走向西南的坎卦，而西北的艮卦终于。就到了正北的坤卦，这是逆啊，顺逆顺方向，逆方向。九呢在中央，这个先天卦的数要背诵的滚瓜烂熟，以后研究易书，随时随地都用得着，这是要特别注意的。这八个大卦是古人告诉我们，天地之间就这八大现象在变化，这些图案是相对的。如乾卦三条完整的“一”，那就代表了完全的阳；而对面三条中段断,断裂的坤卦呢，代表完全的阴。两卦的现象是相对的，坎和离是相对的，正与鱼是相对的，等于对了，也都是阴阳相对的。举个物理的例子来说，桌子上这个毛巾、碟子，大家所看到的。一个圆的盘子，一个黄的毛巾。第一个原因是我们每人的感受，尽管眼睛有近有远啊，有近视、有老花、有散光啊，而感受是一样的。第二个原因，物体的形状、颜色的不同，拿到物理实验室去分析，只是构成物体的原子的排列不同，而呈现了形状和颜色等等的不同。如构成钻石的原子和构成煤、煤炭的原子一样，只不过是原子的排列不同，于是就分别构成了钻石与煤炭。这是现代科学帮助了我们对物质的了解，而我们的老祖宗早已了解这个道理：组合排列不同，现象也变了，作用也变了，素质也变了，效果也变了。由此可见，了解人事的法则，比如讲领导学，同样三个人一组，甲当组长，乙和丙当组员，然后改为乙当组长，甲和丙当组员，那么领导的方法都变了，作用也变了，效率也变了。这也同样是这个道理，组合排列一有变化，整个事物都会变。我们今天看到美国总统领导的政府又换人了。他们排列一遍了，他这个八卦动八卦阵又变了，又要动了。所以古人说呀：“善意者不言卦，通了易经的人不必算卦，一看现象就了解。”再后来发展到了一种梅花艺术，就听别人的声音，一句话就知道问卦的结果。这种卜卦的方法呀，就是根据问卦的时间、空间。当时的环境、景物、问卦者的身份以及所问的事情等等因素，以易经的数理推算结果出来，没什么稀奇。现在呀、啊，就先天八卦，除掉了乾坤款离啊，除掉乾呐、坤呐、坎卦、离卦这四个卦，我们不去管它，看另外四个卦。艮卦图案是高山。下边两爻是阴爻，上边是阳爻，画成了线条，这就是高山嘛。地球开始形成，原来是一大块的熔浆，渐渐冷却凝固起来就是高山。下边是平地，再下去是海洋。阴的上面就是阳爻，呈突出的高山。相反呢，地球的下边是海洋，海洋的下边海底又是石块为阳，就是对卦。和高山相对，这和正卦、艮卦两卦相对呀、啊。雷电的震动产生的气流，气流的摩擦产生雷电的道理是一样的。这样的图案叫做先天八卦，也叫做伏叉八卦。因此，我们的老祖宗伏羲在皇帝神农以前，伏羲还不是最早的老祖宗，以前还有天皇氏、地皇氏、人皇氏。后面才慢慢到伏羲。照着我们旧观念的说法呀，我们的历史文化到现在已经是两百多万年。现在的1975年是根据西洋文化来算的，或者说中国文化三千年、五千年，那都是跟着西洋人说的。所以伏羲并不是我们最早的老祖宗，只是代表我们八卦的文化是从他那里开始的。现在我们把中国地形图放在前面，那就更妙了。当时画个八卦呀、啊，是以我们中国为本位，是以艮对震，共四个卦的位置来看的。艮卦在西北，而我们西北高原是高山，艮卦代表山，有艮卦一直下来是东南，是对卦，而我们东南方面呢，正好是海洋。西南是转卦，代表风。一看我们自己的经历，我们到了云南，啊，到了洱海，经过下关，那风大的很，风大著名，啊，十轮大卡车经过这里都可以关掉油门，让风吹着走。云南在西南边陲，就是这个现象嘛。等于我们说，基隆以南一带多雨，是金生丽水，因为这一带有金矿。向来有金矿的地方都是多雨的，这是现象，有没有道理呢？有待于研究。但是西南多风，东南多河圈海洋，东北多雷阵，西北多高山。这个八卦的图案代表了宇宙的一切现象，平面的现象代表了中国的地形，因为这是以中国为本位的。关于这一点。举个现在的事例来说，曾经有一位跟我讲《易经》的学生，要在澳洲买房子、盖房子，写信问，他说在澳洲用罗盘是不是和在国内用罗盘一样的用？这是一个前所未有的新问题，因为《易经》八卦是从中国为本位，所以在五行方位上，南方为火，北方为水，而澳洲呢，它在赤道以南。方向恰恰跟我们相反，一时之间几乎把我问到了。所有以前的易经方面的著作都没有谈这个问题，又没有办法去问老祖宗啊。仔细一想，所谓万物太极，从这句话想出道理来，告诉他把罗盘的南北方向调个头来啊，倒过来用。后来告诉他。照这个方法用，结果非常灵。这就是堪舆学的移形换步。比如一张桌子换一个位置，所形成的形状状况，坐在那里所看到的现象，就和以前不一样了。这是初步介绍的先天八卦，也就是伏羲八卦图案里的一个大概，获得了一个基本的概念。啊，下一集我们再讲后天八卦。也就是文王八卦的方位。